0: So, Johann, du darfst die Präsentation starten. Ähm, wie gesagt, vorhin ähm, sind wir gestartet in, die, in das Matthäus-Evangelium. Das Matthäus Evangelium haben jetzt die ersten paar Kapitel zusammen betrachtet, zusammen gelesen, wer es gemacht hat, wer nicht, ist auch nicht schlimm. Äh, es ist nur so, ich werde heute so ein bisschen. Ähm, ein paar Linien mit euch verfolgen durch die ersten drei Kapitel. Deswegen ist es vielleicht gut, ihr habt die Bibel offen, versucht so ein bisschen mit zu verfolgen, Ich werde einfach so ein paar Dinge herausgreifen, die mir so aufgefallen sind, die euch vielleicht auch schon aufgefallen sind. Vielleicht ergänzen sich die Gedanken ein bisschen. Ich habe es hier genannt, die Ankunft und Vorstellung des Königs. Es ist ja so, im Matthäus Evangelium, geht es darum, dass Matthäus Jesus vorstellt als den König, als den Messias, der der kommt, der für sein Volk kommt, um es zu befreien, zu retten. Und wir haben uns schon in der letzten Predigt, als Domi gepredigt hat letzten Sonntag, gefragt: Warum beginnt Matthäus so sein Evangelium? Warum bringt er die Informationen, die er da bringt? Warum ist, warum beginnt auch so das Neue Testament? Und welche Infos, welche Botschaften will er denn vermitteln? Matthäus zeigt, dass er der Messias ist, der sein Reich aufrichten will. Und in den ersten Kapiteln wird eben der Grundstein gelegt, in dieser Absicht vorzustellen, wer ist denn Jesus? Woher kommt seine Legitimation? Ist er wirklich die Erfüllung aller Verheißungen? Was ist denn sein Reich? Wann beginnt es? Und wir werden sehen dann im weiteren Verlauf des Matthäus-Evangeliums, dass er auf so einen Höhepunkt zusteuert. unseren so Wendepunkt, in dem wie sein Volk mit ihm umgeht, und wie sich dann im Vorgehen von Jesus auch einiges ändert und ja sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Zunächst einmal in den ersten Kapiteln das finden wir eigentlich ganz schön unterteilt, finde ich, in jedem Kapitel eigentlich so zwei große Themen oder zwei Sachen, die so passieren. Einmal im ersten Kapitel der Stammbaum von Jesus und die Geburt von Jesus. Hab's auch im zweiten. Da nochmal drauf, im zweiten Kapitel, dass die Sterndeuter, Magier, diese Weisen kommen aus fernem Land zu Jesus. Dann die Flucht von Jesus, die vorhin Daniel auch schon erwähnt hat, dass er fliehen muss, noch als kleines Kind mit seiner Familie. Dann der Herold, der Wegbereiter Jesu, nämlich Johannes der Täufer, der in Matthäus 3 auftaucht. Und dann noch die Taufe Jesu. Also immer so zwei, zwei Abschnitte eigentlich. und Ich fand es ganz bezeichnend irgendwie, dass irgendwie so der erste Teil von jedem Kapitel. Da geht es irgendwie um Leute, die irgendwie was mit Jesus zu tun haben. Der Einmal Stammbaum, Menschen, die von schon lange vor Jesus gewohnt gelebt haben. Wie ähm, stehen sie zu Jesus? Dann im ersten Teil vom Kapitel 2, die Sterndeute, die Magier, wie sie zu Jesus kommen. Und dann der Johannes. Und im zweiten Teil immer so, da geht es mehr so um Jesus direkt. Auch wenn er da jetzt noch nicht so aktiv auftritt. Deswegen habe ich da oben die, die erste Linie, die ich mit euch verfolgen will, so ganz kurz. Der passive König. Ich habe nämlich irgendwie so gedacht, ersten drei Kapitel, das wirkt so. Ähm, Jesus wird vorgestellt, natürlich, aber es ist noch nicht so, dass Jesus jetzt ganz viel tut. Weil natürlich am Anfang ist er noch ein kleines Kind, ein Baby. Und der tut er selber noch aktiv gar nichts. Es wirkt passiv. Er wird in einer Ahnenreihe irgendwo so eingesetzt. So Ahnenreihe, Stammbaum, irgendwann kommt Jesus. Er wird geboren, er wird angebetet, auf der Flucht wird er wahrscheinlich getragen. Ähm, dann, einige Zeit später, Johannes der Täufer, da wird Jesus angekündigt und dann wird er getauft. Alles wirkt so passiv, dass etwas mit Jesus passiert. Und doch ist es so, wenn wir das so uns überlegen, ohne Jesus wäre das alles ja gar nicht möglich gewesen. Ohne Jesus wäre das alles auch irgendwie sinnlos oder hätte gar nicht die Bedeutung, die es hat. Ohne Jesus ist diese Ahnenreihe nur ein Papier wert. Aber so ist diese Ahnenreihe, dieser Stammbaum etwas, was von langer Hand geplant ist, was Gott geplant hat, dass es genau so abläuft. Und dass der Stammbaum so funktioniert und dass irgendwann Jesus da ist, als der Sohn Davids, als der Sohn Abrahams. Ohne Jesus wäre diese Geburt eine ganz normale Geburt gewesen. Und so ist hier eine Geburt, die ein übernatürliches Wunder ist, die Jungfrauengeburt, wie wir sagen, dass Maria vom Heiligen Geist dieses Baby bekommt und Jesus zur Welt bringt. Ohne Jesus wären die Weisen aus dem Morgenland gar nicht gekommen. Die hätten keinen Stern gesehen, hätten keine, keinen Anlass gehabt, dahin zu gehen. Denn nur Jesus hat diese Anziehungskraft. Ohne Jesus hätte es auch diese Flucht nicht gegeben. Denn Herodes hätte keinen, keinen Anlass gehabt, irgendwelche Kinder auszurotten. Er wollte seinen möglichen Thronfolger ausrotten. Und ohne Jesus hätte Johannes der Täufer auch niemanden anzukündigen gehabt. Vielleicht wäre er dann ein Sozialreformer gewesen oder ein Friedensaktivist oder so aber so bereitet er deutlich und knallhart teilweise auf den Messias vor, auf den, der kommt. Und ohne Jesus wäre die Taufe auch nur so ein Akt, irgendwie so ein äußerlicher Akt gewesen, der vielleicht nicht so viel ausgesagt hätte. Und so ist sie für Jesus ein Zeichen der Demut und ein Zeichen des Dienstbeginn, Dienstbeginns, an dem der Himmel aufreißt und Gott redet. Dieser Gedanke, der passive König, der hat mich so zu diesem Gedanken gebracht, vielleicht erscheint es dir auch manchmal so oder auch vielleicht gerade so in deinem Moment jetzt, in deinem Leben, dass Jesus irgendwie merkwürdig passiv ist. Vielleicht denkst du, hey, ich merke gar nicht, dass Jesus da ist. Tut er eigentlich irgendwas? Ist er eigentlich da? Die Johanna fragt es zurzeit ab und zu mal, woher weiß ich denn, dass Jesus da ist, es ihn gibt? Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist die Sturmstellung von Jesus, wo er zunächst einmal im Boot schläft und die Jünger denken, hey, was, was macht er eigentlich? Lässt er uns gerade im Stich? Und die fragen ja auch, ist es dir egal, dass wir umkommen? Vielleicht ist es manchmal bei uns auch so, dass wir denken, hey, ist es dir eigentlich egal, Jesus, was gerade passiert? Und, ähm, aber der Herr Jesus ist da und er greift zum richtigen Moment ein und er ist da, er hilft und er ist auch jetzt da hier und jetzt in deinem Leben, in deiner Situation ist er da, auch wenn er passiv erscheint. Es dreht sich alles um ihn und alles hält durch ihn. Was wäre das Leben ohne ihn? Und so kann man es wieder aussehen. Ne? Was wäre unsere Arbeit ohne Jesus? Unsere Arbeit, unser täglicher Alltag wäre nur so ein Trott vor sich hin und einer Tag nach dem anderen aber mit Jesus macht es viel mehr Sinn, weil es, wir es für Jesus tun können, weil es ähm, eine Arbeit ist, die von ihm gewürdigt ist. Ohne Jesus kann die Erziehung, kann der Alltag zu Hause schrecklich öde und nervig sein. Und wenn wir es schaffen, diesen Blick auf Jesus zu haben, dann kann auch dieser normale Alltag, würde und Wert erlangen, weil es ist, was wir mit Jesus tun, weil es, was wir für ihn tun, was er sieht, was er wertschätzt. Das heißt immer, der Vater, der im Verborgenen sieht, der wird es euch belohnen. Und auf der anderen Seite ist es auch, ist er es auch, der uns gemacht hat, der uns überhaupt befähigt, alles zu tun. Nur durch ihn können wir leben, ohne, nur mit ihm können wir alles tun. Und deswegen so auch dieser Gedanke, Kolosser 3, Vers 17, alles was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, dank, sagen Gott, dem Vater durch ihn. Das ist vielleicht so ein Impuls, so diese Einstellung zu haben, alles im Namen des Herrn Jesus zu tun, alles für ihn und mit ihm zu tun. So die erste Linie, der passive König, in Anführungszeichen. Die zweite Linie, ähm, die Namen des Königs. Zu einem nur so ein paar Schlaglichter. Es war ja auch eine Frage. Vielleicht könnt ihr mal kurz so reinwerfen, reinrufen, welche Namen euch in den ersten Kapiteln so aufgefallen sind. Manuel. Genau. David. Mhm. Jesus. Genau. Ja, genau. Genau, der Retter, der sein Volk retten wird. Ja, genau, der Christus, der Messias. Ja, König der Juden. Genau, wenn wir es kurz durchgehen, ich will da nur immer kurz ein paar Sachen dazu sagen. Es fängt an, das haben wir auch letzten Sonntag ja schon gehabt, Buch. Der Geschichte oder der ähm, des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abraham. So fängt es ja an. So da ist direkt schon drin der erste Name Jesus, der ja bedeutet Jahwe ist Rettung, der Herr ist Rettung, sein Name ist Programm, so wie es auch später heißt. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist sein, sein Ziel, sein Programm. Wenn es soweit läuft, Johann, kannst du ja auf die dritte Seite, glaube ich. Genau, das war der Vers. Nächstes. Ah, gut. Danke, ja. Genau, Jesus. Und das ist auch das, was wir letztes Mal schon betont haben. Es geht in unserem Evangelium, in unserer Botschaft immer um eine Person. Es geht immer um Jesus. Es geht nicht um irgendwelche Dinge, die wir tun oder ähm, vorweisen müssen, sondern es geht um Jesus. Und es geht um die Beziehung zu ihm dann haben wir Jesus als den Christus. Der Christus, der Messias, er ist der Gesalbte, er ist der verheißene Retter, der Messias König für sein Volk, aber auch darüber hinaus. Er ist der zweite Der Sohn Davids, das muss man einfach einfach hinerklicken, oder darf ich jetzt klicken? Gut, danke. Der Sohn Davids, ähm, zunächst einmal heißt es natürlich, er ist der verheißene Messias aus der Königslinie Davids, weil daraus ist er angekündigt, daraus kommt der Messias aus der Linie Davids. Er ist der rechtmäßige König, der immer auf dem Thron sitzen wird. Aber wenn wir überlegen, der Sohn Davids, also der, der Sohn, der Thronfolger wurde, war ja Salomo. Und das ist auch ein schöner Hinweis, finde ich. Der Sohn Davids, Salomo, war der, der Inbegriff aller Weisheit. Und Jesus ist auch der Inbegriff aller Weisheit. Und er sagt später mal, mehr als Salomo ist hier. Jesus ist noch mehr und noch größer und noch weiser und herrlicher als Salomo. Dann haben wir den Sohn Abrahams. Jesus ist der König der Juden. Er gehört in Gottes Volk. Der Sohn Abrahams ist ja auch da, die Verheißung, die die Abraham bekommen hat. Der Sohn Abrahams der Sohn der Verheißung war Isaak, aber schon dort hat Gott gesagt, in deinem Samen werden gesegnet werden alle Völker der Erde. Und es hat sich nicht nur auf Isaak bezogen, sondern das Neue Testament sagt später auch, es bezieht sich auf Jesus, weil es hier um einen Nachkommen geht, in deinem Nachkommen, in dem einen Nachkommen werden gesegnet werden alle Völker der Erde. Und gemeint ist Jesus als der Sohn Abrahams. Und das ist schön, dass es hier auch so drin steht schon. Durch Abraham und durch den Sohn Abrahams fließt der Segen weiter auf alle Länder, auf alle Nationen, auf alle Völker. Und das ist hier auch schon angedeutet, im Stammbaum auch drin. Was wir auch letztes Mal schon hatten, weil im Stammbaum ja auch schon so Heiden mit drin vorkommen, die schon gesegnet sind durch Gott. Und Jesus weitet diesen Segen aus auf alle Welt. Dann haben wir den Immanuel. In Kapitel 1, Vers 23 heißt ja, Gott ist mit uns. Das ja verknüpft ist hier an dieser Stelle mit der Jungfrauengeburt, das angekündigt wird von Maria, wird der Sohn geboren, der aber vom Heiligen Geist gezeugt ist. Ein göttliches Wunder, Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Was für ein schöner und tröstlicher Name, Emanuel. Gott ist mit uns. Als weiter bitte. Danke. Gott ist mit uns. Gott ist da, Gott ist ganz nah bei uns. Ähm, interessant ist aber auch, dass er nie so genannt wurde in der Bibel sonst, aber es ist trotzdem sein Name. Und es ist seine, sein, Program, sein Programm schon, seine Botschaft. Gott ist mit uns. Er ist da. Ich habe einen, einen Schüler in der Klasse, der heißt Emanuel, der hatte dann hatte Geburtstag letztens und ich habe ihn gefragt, was sein Name heißt. er wusste er leider nicht, aber ich konnte ihm das dann mitteilen ja, und mitgeben. Gott ist mit uns, dass ich ihm das wünsche, dass Gott in seinem Leben, dass er ihn erlebt. Sein schöner Name, Emanuel, Gott ist mit uns. Dann der König der Juden, das ist, ähm, wo im, was im Kapitel 2 auftaucht, ähm, die Weisen, die nach ihm suchen, nach dem König der Juden, und äh, wird nachher nochmal kurz darauf eingehen, das ist ganz bezeichnend, dass die Heiden von fern kommen, um den König der Juden anzubeten, Wobei eigentlich schon klar sein muss irgendwie für die, für die Weißen, dass der König der Juden mehr ist als nur der König für die Juden, sondern für alle. Sonst wären sie vielleicht gar nicht gekommen. Dann haben wir der Anführer, Führer, Herrscher. Also das ist in Kapitel 2, Vers 6 das Zitat, das die Schriftgelehrten bringen. Sagen aus Bethlehem kommt der. Der Führer, Anführer, Herrscher. Das Wort Führer ist natürlich bei uns verpönt, aber Jesus ist der Anführer, der Herrscher, der, der vorangeht. Aber nicht nur als einer, der vorangeht und und ganz diktatorisch irgendwo ist, sondern da geht es weiter in dem Vers, der sein Volk Israel weiden wird. Also das ist ein Anführer, der der mit Sanftmut, mit, mit Liebe sein Volk leitet. Ähm, der mein Volk Israel weiden wird, 2 Vers 6. Dann haben wir, steht einfach das Kind, sie fanden das Kind, ganz klein und unscheinbar. Und nach der Flucht kommt er zurück nach Nazareth mit, seiner, mit seinen Eltern und dann steht, er wird Nazarea genannt werden. Er ist nämlich in Nazareth geboren und es ist interessant, wenn man hier so durchschaut, die, diese Namen wechseln auch so ein bisschen. Es gibt so erhabene Namen. ja, Der König, der Emanuel, der Sohn Davids. Und dann kommen wieder so Namen, die seine Niedrigkeit ausdrücken. Das kleine Kind, der Nazaräer. Nazaräer ist nicht nur so einfach da, der kommt aus Nazareth. Sondern es ist auch so ein, etwas Verächtliches dabei. Später sagt man, einer kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Für die war Nazareth so das letzte, hinterste Kaff, aus dem nur, ja, keine Ahnung, die letzten in die kamen. So irgendwie muss es gewesen sein. Ähm, vielleicht, ähm, ohne jemand zu nahe treten zu wollen, ich habe am Anfang ein Semester lang im Emmerzgrund gewohnt, dann kam ich da irgendwo hin zu Leuten und habe gesagt, ich wohne im Emmerzgrund. Dann sagten die, was, wo wohnst du? Und ich wusste es eh nicht, ich kann mich da noch nicht aus. Und dann alles so, hey, was im Emmerzgrund? Ähm, so schlimm ist der Emmerzgrund ja gar nicht. Aber es gibt ja auch so... Ähm, so Dinge, die einfach so da sind und da hat man so so zu irgendeinem Wohnort so, so eine Verbindung. Und sowas wohl bei Nazareth auch. Er war der Verachtete, der sich klein gemacht hat, ohne Ansehen bei den Menschen. Nicht aus Jerusalem, sondern aus Nazareth, irgendwo aus dem Hinterland. Ganz kurz hier vielleicht ähm, Exkurs, wo hier gesagt wird, dass es eine Prophezeiung ist. Er wird Nazaräer genannt werden, also man hat keine genaue Prophezeiung im Alten Testament, wo das so drin steht. Man kann es entweder darauf beziehen, dass es von Netzer kommt, der Spross, ein Spross wird aufgehen aus dem Stamm Isai, aus Jesaja. Manche beziehen es da drauf oder es ist einfach bezogen auf diese Verachtung. Der Nazaräer, der Verachtete, Ja, auch Jesaja 53, dass er verachtet war und ohne Ansehen. Vielleicht ist damit das auch gemeint. Also das ist auch ein Name von Jesus. Der Johannes, der Täufer, nennt ihn seinen Herrn. Er weist hin auf den Herr, der kommt, der nach ihm kommt. Und er sagt noch zu ihm, das ist der nach mir kommende. Einmal der von der Zeit, der nach, noch, nach Johannes kommt, aber der auch größer ist als er selbst. Er sagt, der nach mir kommende ist größer als ich. Der ist, steht weit über mir. Und ganz am Schluss von dem Kapitel 3 haben wir, das ist auch ganz besonders, wo der Himmel aufreißt und Gott aus dem Himmel ruft, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Wow. Was für eine, was für eine Sache, ne? Wenn Jesus da steht an dem Fluss und der Himmel reißt auf, sein Vater ruft es laut aus, das ist mein geliebter Sohn. Auch eine Bestätigung einfach, dass Jesus da unterwegs ist, dass er den Willen des Vaters vollkommen erfüllt. Das ist mein geliebter Sohn. Richtig schön. Und dieser Messias-König, auch dieser, dass er Sohn Gottes ist, wird hier auch mehrfach bestätigt. Einmal durch die Propheten, eben Kapitel 2, Vers 15, dieses, dieser, wo es heißt, aus dem Alten Testament aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also auch die, das Alte Testament bestätigt schon, dass es Gottes Sohn, der hier kommt, der Johannes, der auf ihn hinweist, als den großen König und Eben Gott selbst, der ihn bestätigt als seinen Sohn, der Heilige Geist, der auf ihn kommt. Die Dreieinigkeit ist vereint bei der Taufe. Ja, die zweite Linie mit den Namen. Das sind nur einfach ganz viele, so ganz viele Informationen dazu. Aber die Frage ist einfach, welcher Name von Jesus beeindruckt dich besonders? Vielleicht möchtest du mal eine Anrede im Gebet ändern. Manchmal hat man ja so seine Floskeln so ein bisschen. Vielleicht müssen wir mal anders anfangen. Immanuel oder etwas anderes. Ja, er ist der erhabene, aber auch der demütige König. Die dritte Linie, die ich mit euch verfolgen möchte, ist einfach so, wenn wir nochmal durch die einzelnen Abschnitte gehen, wie ist denn die Ankunft des Königs hier dargestellt? Der König tritt in sein Reich ein, in sein Volk und stellt auch gewissermaßen sein Programm irgendwie vor. Aber wie passiert es hier? Und in den einzelnen Abschnitten steht schon direkt oder indirekt so vieles drin, was den Auftrag und das Ziel irgendwie darstellt. Im ersten Kapitel, die ersten Verse, da haben wir diese Geschlechterfolge, diesen Stammbaum, und es scheint ja irgendwie so zu sein, als würde diese Geschlechterfolge bei Jesus enden, weil Jesus hat ja keine Kinder gehabt. Aber mit ihm beginnt eine ganz neue Geschlechterfolge, ein ganz neuer Stammbaum, weil Jesus ja durch sein Werk eine ganze neue Dimension von Kindern quasi erschafft und er Gott Kinder gibt oder wir seine Kinder sind, die im Glauben ihm hinterhergehen, im Glauben an ihn verwandt sind. Zudem sagt uns dieser Stammbaum am Anfang, dass er ja voller Gnade ist und auch Versager in seinen Stammbaum aufnimmt, Ausländer in seinen Stammbaum nimmt. Der Herr gebraucht sie alle und ist ihnen gnädig und so ist es auch für uns, so zeigt sich schon in diesem ersten Abschnitt, dass der König der Juden eigentlich ein König für alle Nationen ist, für alle Völker. Eher als der Sohn Abrahams, für alle. Und wenn wir dann ins Ende vom Evangelium schon schauen, Matthäus-Evangelium, viele ja schon im Kopf auch, so, da schließt sich sozusagen auch wieder der Kreis, weil Jesus dann seine Jünger aussendet und sagt: Macht alle Nationen zu Jüngern. Da kommt es wieder zusammen. Es geht sein Evangelium, seine Botschaft, sein Reich. Er streckt sich über alle Völker. Und einen zweiten Abschnitt von Kapitel 1, seine Geburt, ein göttliches Wunder. Hier treten Engel auf, einmal bei Maria, aber hier in Matthäus erwähnt, der Engel, der Josef erscheint, um ihm einfach deutlich zu machen, hey, was da passiert, das ist was von Gott. Das ist nicht, da ist ich, nicht irgendwas passiert. Maria hat keinen Seitensprung gemacht sondern das ist von Gott. Und der Engel bestätigt es ihm. Und das musste er auch, sonst hätte er es sicher nicht geglaubt. Die Jungfrauengeburt, dass Maria als Jungfrau eben ein Kind bekommen hat, das ist eben von Gott ein göttliches Wunder. Von Gott geplant, von Gott gewollt. Und das ist auch ganz wichtig so, weil so Jesus nicht unter diesem Fluch des Gesetzes steht, nicht unter der Erbsünde steht. Er ist in der, im Stammbaum der Sohn Davids, weil er rechtmäßig der Sohn auch von Josef ist, als Adoptivsohn quasi. Aber er steht nicht unter diesem Fluch. Es gibt über einen aus dieser Arnenreihe, den der heißt manchmal Jekonja oder Joachin, über den gibt es einen Fluch, dass keiner von seinen Nachkommen auf dem Thron sitzen soll. Aber Jesus ist eben nicht sein Blutsverwandter und deswegen steht er nicht unter diesem Fluch. Also es ist auch ganz wunderbar, wie das, wie das, wie Gott es bewirkt hat, ja, was diese Jungfrauengeburt alles bedeutet. Und als Josef das erfährt durch den Engel, dann nimmt er, der rechtschaffene Josef, die Maria zu sich, übernimmt auch Verantwortung. Er bekommt eine Botschaft vom Engel ähm, und die Matthäus dann mit einer Prophezeiung aus dem Alten Testament kombiniert. Jetzt möchte ich nochmal lesen, in Vers 21, Kapitel 1, Vers 21, da sagt der Engel zu Josef, Maria wird aber einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Und dann steht da, er, er wacht auf und tut genau das. Was gesagt ist. Und in diesen Versen sehen wir schon, kombiniert aus einer quasi einer neutestamentlichen Prophezeiung vom Engel und einer alttestamentlichen Prophezeiung, sehen wir so das Programm des Königs. Er ist der Emanuel, er ist der Gott mit uns, er ist der König, der kommt uns um sein Volk zu erretten. Das ist das Hauptziel des Kommen Jesu. Und das ist so gut, hier steht es ganz betont, im ersten Evangelium, im ersten Kapitel steht, Jesus ist gekommen, um sein Volk zu erretten von den Sünden. Es geht genau darum, um die Errettung von Sünden. Es geht nicht um irgendwelche Sozialreformen und nicht um politische Unabhängigkeit oder sonst irgendwas, nicht um Wohlstand oder Gesundheit, sondern es geht um die Errettung der Seelen, um die Errettung von den Sünden. Und so kann man vielleicht sagen, zusammengefasst Matthäus 1, als Botschaft, die da rauskommt auch, Jesus, der Messias, kommt, um alle Nationen von ihren Sünden zu erretten von Sünden zu erlösen. Und dieses In diesem Emanuel auch steckt es auch drin, Gott ist mit uns, er kommt, um uns zu retten. Und das erinnert auch wieder ans Ende des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Emanuel, Gott mit uns, Jesus ist bei uns alle Tage. Und dann kann ich mich fragen, ist mir das auch wichtig, wenn ich so mit Leuten rede, dass ich irgendwie versuche, darauf zu kommen. Natürlich nicht immer gleich mit der Tür ins Haus, das ist auch klar. Aber wenn Leute sagen, Hauptsache gesund, solche Gelegenheiten habe ich schon oft verstreichen lassen, dann irgendwie was anderes zu sagen. Hauptsache gesund, naja gut. Gesund, fern von Gott, ist schlechter. Also Hauptsache gesund, Hauptsache geistlich gesund, Hauptsache ist die Erlösung, Hauptsache ist die der Frieden mit Gott. Im zweiten Kapitel finden wir dann die die Magier, Sterndeuter, Weisen, wie auch immer sie genannt werden, die zu Jesus kommen, die aus einem fernen Land kommen. Und es ist interessant, dass gerade Matthäus, der ja hauptsächlich an Judenchristen schreibt, dass er das erwähnt, dass dort Heiden kommen aus einem fernen Land und den König der Juden anbeten. Die ersten Anbeter des Königs sind die Heiden aus dem fernen Land. Die nur ganz kurz auftauchen, dann sind sie wieder verschwunden. Was für eine Botschaft, oder? Der König wird geboren, relativ unbeachtet, ärmlich in diesem Stall. Und er ist, wächst so ein bisschen heran, wird älter. Und dann kommen die, hat oder Älter wahrscheinlich sein, dann kommen die Weißen zu ihm. Aber Gott hat auch einen besonderen Sterner strahlen lassen, ja? Das, Gott hat es aufleuchten lassen, diesen Stern, dass alle das sehen können, die es wollten. Um zu sagen, mein Sohn ist gekommen. Und die Sterndeuter, die aus dem fernen Land kommen, die haben das kapiert irgendwie, haben irgendwie das verknüpft mit der Stern, haben sie verstanden, da kommt ein König, sie wollten dahin und sie unternehmen eine weite Reise, um den König der Juden anzubeten. Wie gesagt, wohl in dem Wissen, dass der König der Juden mehr ist als nur der König für die Juden. Und dass er Anbetung verdient, auch von ihnen. Was ich daraus lerne, ist zum einen, auch hier wieder, der Herr Jesus ist nicht nur der König der Juden, sondern auch der König der ganzen Welt. Diese Männer lassen sich leiten, sie bekommen eine Weisung von Gott, sie erleben auch eine Leitung durch den Stern nachher und nochmal durch den Traum, dann im Verlauf der Geschichte. Aber vor allem, sie kommen, sie gehen los, sie reichen sich hoch von ihren, von ihrem, von ihren Sitzen, von ihrem Sofa, wo auch immer sie waren, sie machen sich auf den Weg und kommen, um Jesus anzubeten. Sie haben ganz viel auf sich genommen und sie erwarten nichts, sondern sie geben das Beste, was sie haben als Geschenke. Und äh, da sind auch keine Massen gekommen. Vielleicht haben noch mehr Leute den Stern gesehen. Ich weiß es, man weiß es ja nicht. Aber die sind gekommen. Und auf der anderen Seite sehen wir in diesem Abschnitt das Volk Israel, den Herodes, den König, die völlig außer sich sind, die fassungslos sind, als sie das hören, als die nach dem König suchen aber die es nicht, nicht übereinander kriegen, was eigentlich passiert. Der König Herodes hat Angst um seine Herrschaft und es folgt, es lässt sich anstecken, irgendwie um Sorge wegen instabiler Verhältnisse oder was auch immer. Aber sie freuen sich nicht über die Ankunft des Messias, wo einfach doch klar sein ist, da kommt der König, der Messias kommt. Und die Schriftgelehrten, das ist ja auch interessant, in Vers 6, 2 Vers 6, 5 und 6, die Schriftgelehrten, die wissen, wo sie nachgucken müssen. Die haben die Stelle zur Hand. Aber was passiert? Also von denen lesen wir nichts. Die sind nicht da gegangen. Die sind nicht da, haben nicht geschaut, wo ist der König? Wo ist denn das Kind? Nein, aber sie haben die richtige Stelle gehabt. Aber sie sind sitzen geblieben. Und bei Herodes ist es ja noch schlimmer, dann im zweiten Abschnitt von Kapitel 2, nur um seine Macht zu retten, seine vermeintliche Macht vernichtet er skrupellos einige kleine Kinder. Wahllos, nur damit dieser, dieser mögliche Drohnenfolger beseitigt wäre. Boah, was für eine Tragödie. Das zeigt seine Skrupellosigkeit, zeigt aber auch die Erfüllung von weiteren Verheißungen, die Matthäus hier aufführt. Das ist ja das, was Matthäus immer wieder bringt, ne? auf das erfüllt wird und so weiter. Und in all dem bewahrt Gott seinen Sohn, er leitet die Weißen, er leitet Josef und Maria, dass sie nach Ägypten gehen und wieder zurück. Und Herodes hat keinen Erfolg. Und auch durch diese Flucht nach Ägypten erfüllt sich wieder eine Verheißung. Und er kommt zurück. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und er wohnt dann in Nazareth in einem kleinen kleinen Ort. Von den Seinen verworfen und nicht beachtet. Niemand hat ihn irgendwie angenommen und wahrgenommen. Er wurde für nichts geachtet am Anfang. Und so sehen wir in Matthäus 2, vielleicht so ganz grob zusammengefasst, der König wird von den Heiden angebetet, aber von seinem eigenen Volk nicht beachtet. Während die Weisen ihn anbeten und kommen, bleiben die Schriftgelehrten sitzen. Herodes kämpft um seine Macht, ohne zu wissen, mit wem er sich da eigentlich anlegt. Und ich finde es aber auch interessant, diesen Gedanken, die Weisen aus dem fernen Land, aus dem fernen Orient, die erhalten eine besondere Offenbarung von Gott. Sie bekommen den Stern zu sehen und auch nach einem Traum. Die Israeliten haben die Schrift, gucken nach, haben eine Verheißung und können daraus Schlüsse ziehen. Und so ähnlich ist es doch auch heute bei uns. Wir hören viel in der Missionsgeschichte zur Zeit, viel von Träumen, wo Leute Träume haben von Jesus, aber es sind meistens Leute, die eben noch nicht die Bibel haben, wo Jesus ihnen begegnet in dem Traum, sie zu sich ruft und zur Bibel ruft. Und wir haben die Bibel, wir können darin lesen. Die Frage ist nur, was ziehen wir für Schlüsse daraus? Tue ich das, was in der Bibel steht? Vertraue ich darauf, auf Gottes Wort und gehe dann hin zu Jesus? Lass mich irgendwie bewegen, mein Vertrauen darauf zu setzen. Lege ich los und handle, packe ich was an, so wie auch die Seligpreisung, die wir vorhin auch kurz angedeutet haben. Zum Beispiel, ja, vertraue ich darauf, dass da steht, Selig sind die Sanftmütigen. Und die kriegen dann einen Lohn und so weiter. Bin ich dann bereit, auch das zu leben und nicht immer nur mein Ding durchzudrücken. Das will ich daraus lernen, Gottes Wort ernst zu nehmen, mein Leben drauf zu setzen. Und im dritten Kapitel, da ist jetzt einer, der Jesus erkennt und anerkennt, der Jesus als den König Messias sieht und ihn auf ihn vorbereitet, nämlich Johannes der Täufer. Matthäus macht hier ohne große Erklärung einen großen Zeitsprung ja, von einigen Jahren, bis Johannes der Täufer auftritt. Johannes bewegt die Leute, er führt sie zur Buße, er ist der Wegbereiter, der auch verheißen ist, er zeigt ihnen, sagt ihnen, das Reich der Himmel ist da, das Reich Gottes ist da, der Messias, König kommt, seid vorbereitet. Er möchte die Menschen, die Herzen der Menschen vorbereiten auf auf Jesus. Und es gibt einige, die sich rufen lassen und die erkennen, Oh, ich muss irgendwie umkehren in meinem Leben, da muss sich irgendwas beändern. Die Buße tun und dass die sich als Zeichen dafür taufen lassen von Johannes, als Zeichen auch der Bereitschaft, auf diesen kommenden König zu warten. Und dann gibt es noch die Pharisäer, Sadduzäer und so weiter, die auch dahin kommen, und oder Johannes so ganz scharf sagt und ihnen deutlich macht, ey, ihr macht es nur aus, ihr kommt nur so her, ihr habt aber gar nicht im Herzen irgendwie äh, Umkehr, ihr meint es gar nicht ernst, ähm, sie vertrauen nur auf irgendwelche Rituale, und Johannes fordert sie auf zu so einer echten Umkehr, zu so einer echten Buße. Sie sollen sich nicht ausruhen darauf, dass sie denken, sie sind Söhne Abrahams. Und Johannes weist hin auf den wahren Sohn Abrahams, auf Jesus. Und der Herold, der Johannes, erweist dem König Ehre. Er, er weiß, dass er des Königs nicht würdig ist. Er sagt, ich bin nicht mal würdig, seine Sandalen zu tragen. Nicht mal den kleinsten Dienst für ihn zu tun, bin ich würdig. Johannes erklärt den großen Auftrag, den Jesus bringt, dass er taufen wird mit Heiligen Geist und mit Feuer, dass er also Leute reinigen, zu sich ziehen möchte, dass er aber auch Gericht üben wird. Und auch hier wird schon Jesus vorgestellt als ein König, der an dem sich auch alles irgendwie trennt. Da wird es Menschen geben, die Jesus zu sich zieht und es wird Menschen geben, die Jesus richten muss. Und dann kommt Jesus selbst, lässt sich von Johannes taufen Natürlich hatte er das nicht nötig, sie taufen zu lassen, weil Jesus hat keine Schuld, er hat keine Sünde zu bekennen. Aber er will es machen, um sich mit diesen bußfertigen Menschen eins zu machen, als der wahre Mensch. Und er wird von dem Vater aus dem Himmel laut und deutlich bestätigt, das ist mein geliebter Sohn. Der Heilige Geist kommt aus dem Himmel wie so eine Salbung auf einen König. Und das ist der Startschuss in das öffentliche Auftreten von Jesus und der nun schauen wird, wie sein Volk reagieren wird auf sein Auftreten, ob sie ihn annehmen oder nicht. Und das sind so die nächsten Kapitel, die kommen werden im Matthäusevangelium. Erfolgt dann, was wir auch teilweise schon gelesen haben, so die Erprobung des Königs sind so die nächsten Folgen. Ja, ähm, die Vertrauten des Königs, das erste Wirken des Königs, die Regierungserklärung des Königs, jetzt in der Bergpredigt, und so weiter, und so weiter. Aber vorher nochmal einen ganz kurzen Blick darauf. Wenn ich hier Kapitel 3 so mir anschaue, dann sehe ich dort, der König wird von seinem Wegbereiter geehrt, vom Vater bestätigt und er wendet sich uns zu. Denn es ist so, ich finde es ganz, ganz spannend, was Johannes sagt, in Kapitel 4, in Vers 14, 3, Vers 14. Johannes wehrte Jesus und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir, und du kommst zu mir. Johannes will, den, will Jesus nicht taufen. Für Johannes ist es völlig verkehrt. Aber in dem, das, was er sagt, zeigt sich auch wieder das Programm von Jesus. Du kommst zu mir. Jesus kommt zu mir. Jesus kommt zu uns. Er neigt sich herab. Er kommt in unsere Niedrigkeit und wendet sich uns zu. Er will uns retten. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er kommt zu uns. Er ist der Emanuel. Manchmal schreien unsere Kinder so durchs Haus und rufen Papa oder Mama von unten nach oben. Und ich sagte manchmal, hey, wenn du was willst, dann komm zu mir. Und wenn wir eine Bitte an den Bürgermeister oder sonst einen Würdenträger hätten, würden wir auch hingehen und bitten. Aber Jesus ist so anders, so herrlich anders. Er kommt zu uns. Wir müssen nicht erst dahin gehen, sondern Jesus kommt zu uns. Er kommt auf die Erde. Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er gab sich selbst ganz hin als ein Geschenk der Gnade. Und vielleicht kommt es auch in dieser Taufe noch zum Vorschein. Weil das Interessante ist ja, das Erste, was Matthäus überliefert als Worte von Jesus, ist ja das, was dann danach kommt. Ja, Jesus sagt zu Johannes, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und ich denke, das ist nicht nur die Taufegemeinde dem Moment, sondern noch mehr darüber hinaus. Wenn wir uns heute zutage taufen lassen und dann be bezeugen wir ja, was passiert ist und dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und dass wir mit ihm gestorben und auferstanden ist, so im Rückblick. Und hier, diese Taufe ist wahrscheinlich so im Vorausblick geschehen, dass Jesus hier getauft wird im Ra Vorausblick darauf, dass er einmal sterben wird und einmal auferstehen wird. Und so verstehe ich dieses, was er hier sagt, auch schon darauf, dass er sagt, es muss so geschehen. Die Taufe, aber auch das, was die Taufe bedeutet, nämlich, dass er sterben muss, dass er auferstehen muss. Und das ist, geschieht, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das war seine Mission. Dabei konnte ihn nichts und niemand aufhalten. Und wie genial, er ist gekommen zu unserer Rettung. Ja, wie ist meine Haltung Jesus gegenüber? habe ich mich dann gefragt, vertraue ich auf irgendwelche Leistungen oder auf sonst etwas, was ich bringen kann, will ich immer noch etwas bringen, so wie wir es vorhin schon hatten, oder weiß ich einfach, ich bin seiner nicht würdig. Aber er hat mich gewürdigt, dass er zu mir gekommen ist, er ist zu mir runtergekommen, so eine Gnade, er hat er mir erwiesen, er kommt zu mir, er kommt zu dir, er kommt zu uns. Von dem her, Nochmal zusammengefasst, wir haben hier am Anfang gesehen, in den ersten Kapiteln, es geht hier in unserem Evangelium, in der Bibel, im Neuen Testament, um Jesus. Es geht nicht um eine Sache, sondern um eine Person, nämlich um Jesus. Und es geht nicht darum, irgendwelche Segnungen nur einzuheimsen, sondern Jesus zu haben. Das ist anders als beim Einkaufen. Beim Einkaufen wollen wir irgendwelche Waren haben und es ist uns meistens ziemlich egal, wer uns das Sach verkauft oder wer da an der Kasse steht. Sondern wir wollen was haben. Bei Jesus geht es nicht um die Waren, die wir bekommen, sondern es geht um die Beziehung, die wir haben zu Jesus, dass wir Jesus haben. Ein schöner Vers in Römer 8. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Jesus ist das erste Geschenk, das alles umfasst. Wenn wir Jesus nicht haben, haben wir das andere auch nicht. Deswegen wollen wir weiter getreu unserem Motto auch weiter darin wachsen und lesen, auch in Matthäus Evangelium und hofft, dass wir dafür davon wir wirklich viele, viele Erkenntnisse gewinnen. Jesus, immer mehr von dir, immer mehr von ihm erleben und uns an ihm freuen. Vielleicht können wir noch das Lied singen, 538, wo nochmal dieser Name Emanuel auch so vorkommt, mit 538.